1: Максимально культурные люди собрались сегодня в студии Радио Комсомольская правда, потому что, потому что надвигается на нас второй передвижной фестиваль негосударственных театров Санкт-Петербурга. Вот так это называется. То есть тут даже нет какого-то такого отдельного емкого броского названия. Просто второй передвижной фестиваль. Вот так вот. С 15 по 17 октября он пройдет на территории Люмьер-Холла. Ну, на самом деле, это газгольдер, который на Водном канале. В студии «Радио Комсомольская правда». Э, организаторы этого мероприятия Анна Павбинская. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. И Алла Данишевская. Приветствую вас. Здравствуйте. Значит, я так понимаю, что э, три дня мы будем смотреть какое-то критическое количество спектаклей. Тридцать.
2: Да, совершенно верно.
1: Мы же сойдем с ума, друзья мои.
2: <свят> у нас будет очень весело. <свят> я не понимаю. Вот смотрите,
1: «Газголь», я открыла просто программку, и я вижу, что у вас э, спектакли... Сейчас мы поговорим конкретно обо всех этих спектаклях, но спектакли идут сплошняком. То есть вот 15 числа числа, первый день фестиваля, первый спектакль начинается в 19, а дальше 16 с полудня и до упора. Как человек должен это все воспринять? То есть он покупает билет, приходит и смотрит подряд
3: спектакли так, ну, не совсем так. Угу. все таки на, на каждое мероприятие нужно приобретать билет, поэтому человек дол, ну, единого должен... Единого нет. Нет, единого билета нет. А есть какие-то платные мероприятия, есть бесплатные, есть уличная программа. И, ну, собственно, люди, исходя из своих предпочтений, выбирают те спектакли, на которые они могут пойти. Вот. У нас, как у организаторов, стояла задача просто собрать... Максимальное количество разных независимых театральных коллективов. Петербурга. И... Петербурга, Петербурга да. Только Петербурга. Только приезжих Петербурга. Приезжих нет? Нет, нет приезжих... в этот раз пока нет. А нет. вообще планируется как-то
1: расширяться? Ну, ну, мы же будем расти как-то. Слушайте, ну я так понимаю, что это вторая история, второй передвижной фестиваль. Мне очень нравится в этой ситуации а, слово «передвижной». Сейчас, наверное, поговорим об этом. А, второй. А первый, ты, вот он чем отличился, чем запомнился, и что, что вы измените во втором? Ну, во-первых, у нас
2: сильно расширилась программа. В первом в -первых, у нас было только 15 мероприятий. В этот раз у нас 30, уже 30. 30? Да. Ужас. И мы не останавливаемся на достигнутом. В прошлом году мы проводили его в Никольских рядах. Это было как раз во время пандемии, когда мы были все закрыты. И у нас не было другой возможности, как играть на улице. Поэтому мы придумали этот фестиваль, построили на улице шатер и собрали театральные коллективы,
1: чтобы... Ну, вообще прохладненько, да. на самом деле, сейчас уж с шатром-то на улице, нет?
2: Ну, вот в прошлом году в, это, в эти же числа как да, раз проходил да. фестиваль, и было вполне себе...
1: Но сейчас, я так понимаю, что в Газгульдере вполне себе тепло значительно теплее, чем на улице. Хочется надеяться. Хорошо. Я увидела такое чудесное слово «негосы». Правильно я говорю? Да? Негосударственные театры. Да. В чем специфика, на ваш взгляд, вот именно... не Только в том, что они маленькие, негосударственные театры. В том, что они... Ну вот, как вы охарактеризуете
3: негосы и чем они отличаются от госов? Ну, это же совсем разное устройство театров. Мы не получаем государственное финансирование. Это очевидно. Это мы понимаем из... Да-да. Вот, ну, смотрите, это
2: да. да. не имеет значения, потому что негосударственный театр вполне может иметь постановки на большую сцену.
1: Ну, То подождите, есть, вот смотрите, да. я знаю пример, да, долгий не гос театр суббота, который стал гос. Да. Я не очень слежу за ситуацией, поэтому я не понимаю, как он, как он изменился. Но что, вообще, не госы, они хотят под государственную поддержку, они стремятся к этому?
3: Ну, это же индивидуальная история. Кто-то наверняка стремится, кто-то категорически не хочет... Э -э а за счет чего живут негосы? За счет билетов? Ой, очень все по-разному. Нет, на самом деле, ну, как бы, если говорить про финансирование, да, понятно, что мы продаем билеты на спектакли, мы зарабатываем за счет этого. Ну, а есть гастроли, Чуть есть ближе к микрофону, если можно. Есть гастроли, есть фестивали, а, на которых. Театры также зарабатывают. Ну и есть различные формы поддержки негосударственных театров в виде субсидий и грантов. И на самом деле Петербург в этом плане уникальный город, потому что у нас есть субсидия Комитета по культуре, которая выдается раз в год на конкурсной основе на поддержку негосударственных театров. В смысле, она
1: выдается какому-то одному театру, а все остальные завидуют? Нет, или как? нет, порядка 30 нет, нет, театров,
3: получаются. А, в этом нет, году порядка да. 30. -ти.
1: Театры
2: могут подать заявку, и на конкурсной основе комитет по культуре отбирает количество претендентов,
1: там, да, прошедших по баллам. Я стесняюсь спросить, это приличная сумма? Но... Я имею в виду гранта. <связь> <гранда>. Но она <связь> разная. Она разная у, для у... всех, да, <связь>
3: и, и для каждого индивидуально она, получается... Хорошо, ладно, я, я понимаю, но что... Я, я... я могу немножко уточнить, там, если, например, говорить про наш театр, вот я директор театра Карлсон Хаус, конечно, это не те деньги, на которые существует театр. Но это, но... Такая приятная
1: прибавка к зарплате.
3: Но нет, мы не можем ее тратить на зарплату. Это субсидия выдается на постановку и показ спектаклей. То есть мы можем либо изготовить матчасть, часть заплатить режиссерам, художникам за постановку именно спектакля. Может быть аренда площадок. В основном это для всех театров, это возможность выпускать новые проекты.
1: Слушайте, на самом деле об устройстве... Не госов. Я думаю, что мы с вами сегодня еще поговорим. Устройство маленьких театров, мне кажется, это такая тайна за семью печатями. Это очень интересно. И мне кажется, что кто-то должен сериал в какой-то момент на эту тему снять. Ну, просто чтобы вот приоткрыть да, эту дверцу заветную. Но я вернусь к фестивалю. Смотрите, я вот просто опять же, глядя на... Афишу, я понимаю, что тут много детских спектаклей, а есть, например, тот же самый Дикапуа, который вообще точно не детский совершенно, или Яна Тумина, или ЦЕХ. Вот скажите мне, как распределяются, на какого зрителя вы рассчитываете? Ну, мы хотели собрать вообще
2: программу для всех возрастов, так. чтобы могли прийти всей семьей, да, и с утра дети порадуются, днем подростки, вечером взрослые.
1: Ну вот если говорить об идеологической составляющей, ну вот Карлсон
3: Хаус, это же всегда детские спектакли, да? Нет, Анна? у нас Нет? большой взрослый репертуар. Но на фестивале мы будем с детским спектаклем.
1: Я поняла. Алла, вы представляете открытое пространство. Это выпускники Григория Козлова. И не только уже. И
3: не только уже.
1: Ой, не только уже. Да. А вы что представляете? А
2: мы представляем спектакль «Мирхольд», который как раз создан э, моим однокурсником и тоже выпускником Григория Козлова, Романом Габрия.
1: Я смотрю, это открытие. По сути да, дела, спектакль этим спе... открытие. Этим да? спектакле мы открываем
2: фестиваль. Но мы подумали, что... Мир личность небезызвестная в театральном мире, да? такой яркий режиссер, который новатор в своем
1: деле был. И будет здорово открыть фестиваль таким спектаклем. Ну, наверное. Хотя называется, он плохо кончил, да, как обычно говорят да, в, таких, в таких ситуациях. Я сейчас должна, видимо, задать глобальный умный вопрос. Если говорить о концепции фестиваля, но ну, ведь не только же просто как можно больше разных хороших людей собрать под крышей нашего газгольдера. Может быть, есть какое-то послание, то, что хотели организаторы сказать городу всем этим?
2: Ну, вообще, вы знаете, люди, обычные зрители, они не разделяют государственный театр, не вот это
1: абсолютно точно. Да, и
2: они вообще в принципе не знают о нашем существовании. То есть в лучшем случае они знают о нескольких негосударственных театрах, у которых есть свое помещение. Но есть огромное количество театров, которые э, бродячие, да, и вынуждены искать все время площадки, где им играть. В данном случае мы знакомим наш город и нашего зрителя с тем, что у нас есть еще и такой пласт культуры, у нас есть огромное количество негосударственных театров, вот их имена, вот они делают такие замечательные вещи, ищите их, находите в дальнейшем, да, посещайте их спектакли.
1: Слушайте, бездомные театры – это же какая-то вообще отдельная романтическая категория. Это поэтому у вас передвижной фестиваль или как? Что вы имеете в виду под передвижным? То, что вы были в негольских рядах и передвинулись в Газгольдер или что-то еще? Ну, изначальная концепция была передвижного шатра,
2: который мы можем поставить... В данном случае, наверное, передвижной. Поставить в любом месте, при любых ограничениях, и в любом месте сделать театр. Но это больше похоже на цирк.
1: Ну, ну понимаете. В
2: принципе, мы, мы похожи.
1: Ну, давайте тогда так. Я вижу, что у вас заявлены и уличные театры тоже. А теперь для меня, как для супер непрофессионала в этом во всем, какое, какое принципиальное отличие между тем же самым шипито и уличным театром?
2: Ну, шипито это цирк.
1: Так, ну вот между цирком и уличным театром. Ну, кроме того, что хорошо, в театре красноносых клоунов мы навряд, навряд ли увидим, но да, в цирке это, тоже это, это не те всегда. же
2: самые спектакли, которые просто проходят не в формате сценического пространства, не должны быть обязательно обеспечены там, определенным световым и звуковым оборудованием, да, а могут проходить в любом пространстве и адаптируются легко и к улице, и к любому месту.
1: Я, насколько я понимаю, в Европе страшно популярны именно уличные театры. Мы знаем Эдинбургский фестиваль, да, уличных да. театров. Мы знаем, что тот же самый наш любимый Адасинский со своим деревом уехал в Европу и предпочитает работать там. А у нас это, ну, хорошо принимается уличные театры? Ну, вполне. Просто я несколько раз пыталась попасть на фестиваль уличных театров в ЦПКО, и, ну, может быть, потому что там была чудовищная толпа, но мне показалось, что люди не очень воспринимают эту культуру. Но ну, что, Что-то не происходит театрального, происходит что-то совершенно другое.
3: На самом деле нет. нет? А, Во-первых, по опыту прошлого да, фестиваля, на слушать. самом деле люди потрясающе реагируют. Это на... в Никольских да, рядах, да, это да. не да. в ЦПКО. У да. Конечно, это, это Никольские ряда. И... собирались. Да. да, у нас а, было довольно много уличных коллективов представлено. А, и ну, действительно, публика очень хорошо это Принимала, это зрелищные, красивые У вещи. нас есть одна
2: проблема, это наш климат. Ой, подождите, да. вот,
3: ну, наверное, на, на, на этом моменте да мы сделаем
1: паузу, потому что надвигается на Петербург второй передвижной фестиваль негосударственных театров Санкт-Петербурга с 15 по 17 октября, вот прямо уже совсем скоро, он будет проходить в Газгольдере. Или как он называется, Люмьер-Холл? Люмьерху. Ну, в общем, это, пространство. Да, сам Газгольдер называется
0: соцновидений.
1: Это на водном канале. Вернемся через пару минут.
0: Культурные люди. Слухами земля полнится. А на радио АКП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: 13.16. Мы продолжаем говорить о втором передвижном фестивале негосударственных театров, который пройдет вот, буквально начиная с 15 по 17 октября в Газгольдере в Люмьер-Холле, пространство территории Люмьер-Холл на набережной водного канала, в студии радио «Комсомольская правда». Анна Повинская и Алла Данишевская, организаторы э, этой замечательной истории передвижного фестиваля. Да, и мы говорили в начале программы, что на самом деле в эти три дня вы сможете увидеть 30 Три десятка, черт возьми, театров Петербурга. Вы знали, что столько негосударственных театров в этом городе? У меня это в голове не укладывается. В, в этом городе
3: их значительно больше. А,
1: Ну-ка, подождите, скажите мне на, ну, я, на, на я, Мне казалось,
3: штук 5, 6, ну 10, окей. Okay. А, нас, во-первых, очень сложно сосчитать, потому что многие театры а, не государственные, на, на, например, не имеют юрлица. В вот. смысле, как это? Подождите,
1: а на каком основании они ведут
3: свою хозяйственную деятельность? Собирается команда единомышленников, что-то где-то показывает, и, в общем, это тоже является театром. Mm -hmm. а, в общем, действительно сложно сосчитать, но даже по официальным каким-то да, расчетам, которые Комитет по культуре организовывал, порядка 80 театров у нас в городе не Боже мой. Да.
1: Это, же, это же целая толпа людей, которые занимаются, черт знает непосредственно чем. Да, просто возмутительно. Замечательным делом. Ну, а, слушайте, я так понимаю, что, наверное, очень многие негосударственные театры вообще э, работают на альтруистических э, на альтруистической основе. Я имею в виду, что актер не получают зарплату.
2: Есть и такие.
1: Они и любительские, или они могут быть профессиональными? могут быть
2: профессиональными тоже.
3: Ну, это же ужас. Да, Но, по
1: большому ты... счету, актер, который не получает за свой труд деньги,
3: это же. Но ну, часто происходит таким образом, что, например, актеры работают в каких-то проектах или в государственных театрах, а, ну, условно, на стороне в негос театрах, они делают то, чем они хотят заниматься. И За чему чему лежит да, душа, да. да. И в общем, они готовы это делать. Бесплатно. Это
1: возможность самореализации такой. Да. В мое консервативное время. Не позволяли театры сотрудничать с другими театрами, потому что это считалось актерской проституцией. Вот так это называлось в наше время. Но сейчас, сейчас все позволит. Да. Понятно. Но на
2: самом деле в основном, конечно, все театры существуют, все получают сотрудники. да. Пусть это не такие деньги, как в государственных театров, но тем не менее.
1: Ну, вообще, конечно, все равно. Мне кажется, что работать вот в таких небольших э, негосах не государственных театрах, это подвижничество, по большому счету. То есть это, мозги должны быть устроены особым образом.
2: Ну, это образ жизни, да, это способ существования.
1: Когда актер еще не успел сказать Черт, я совершенно не ту профессию выбрала для себя. Это профессия, которая вообще не приносит денег. Она приносит только какое-то очень странное удовлетворение. Ну, и вот это вот все. Слушайте, мы на самом деле во время рекламной паузы с вами говорили о снова говорили о слове передвижной и говорили о шатре. И вот Анна э, начала говорить о концепции ша
3: шатра. Мне очень понравилось. Можно вас попросить объяснить? Да. Собственно, первый фестиваль мы затеяли во время пандемии, да, когда был локдаун, когда все театры не могли работать. И для негосударственных театров но ну, это было действительно такое катастрофическое совершенно время, вот, когда мы полгода вообще ничего не делали, ничего не зарабатывали, и, в общем, все были на грани закрытия. И появилась какая-то потребность в объединении, в том, чтобы сделать, может быть, какие-то совместные проекты. Ну, вот, в общем, так родилась идея фестиваля, идея шатра. Когда разрешили играть на улицах, мы поняли, что вот мы можем провести такой фестиваль, поставить шатеры, И когда мы думали про перспективы дальнейшие, возникла идея, что это может стать в какой-то момент просто открытой площадкой, что мы с этим шатром можем выступать совершенно в разных местах, устанавливать его, дел, делать либо какие-то разовые мероприятия, ну вот как фестиваль, и, может быть, со временем это бы переросло в такую просто открытую площадку для негосударственных, театров, у которых нет своей площадки, что этот шатер устанавливается там на несколько месяцев в каком-нибудь пространстве. И негосударственные театры, как вот на открытой сцене, показывают там свои спектакли. То есть, строго говоря, шатер можно установить на Дворцовой площади
0: или
1: на берегу Финского залива. Ну, так. Ну, грубо принципе, говоря, да. да.
2: Главное – согласовать, а все остальное.
1: Ну, слушайте, если рок-концерты согласовываются на Дворцовой площади... А, кстати, большой шатер? Или его О. пока нет, или он только в Нет,
2: он был у нас в прошлом году. Мы, конечно, его не приобретаем, мы его берем в аренду. А, ну вот
1: сколько этот шатер должен, по идее, вмещать публике? Э, у нас было, по-моему, 70 7, мест.
2: Да, 70, порядка, от 70 до 80 мест было То в прошлом году. То есть очень деликатный да. такой шатер, конечно. небольшой. Конечно. Но... Ну, в основном же не гостеатры работают на камерных площадках, поэтому большой
1: никому и не требуется. Да, хорошо, принято. Слушайте, а если возвращаться к истории, вот э, мы уже говорили о театрах, которые, ну там, актеры практически не получают денег или получают какие-то символические суммы, но театр без дома, вот как он существует? Э, я не понимаю, репетиционный... Вот мы Открытое пространство. Да. Это театр, созданный выпускниками Григория Козлова. И что, вы дома репетируете или что?
2: Нет, ну, нас пускают какие-то площадки. Мы долгое время сотрудничали с музеем Достоевского. Мы играем на разных сценах нашего города, другие театры. Театр Хаус нам предоставлял тоже свою площадку для репетиции. В общем, есть какие-то партнерские отношения где нас пускают, СТД наш э, замечательный, Санкт-Петербургский, другие места тоже. А, а играем в спектакли, каждый раз договариваемся с площадкой.
1: Это очень парадоксально, мне кажется, актерское существование, потому что, ну, принято говорить, я служу там при таком-то театре, или я служу в таком-то театре. А тут как бы получается, что не приписано ты ни к чему, ну, к месту не приписано. Ну как, театр-то есть? Ну, театр есть, понятно, да, да как воображаемый предмет. И есть склад у этого театра, <свят> где хранятся декорации, а дальше
2: театр, да, вынужден вести кочевую жизнь.
1: Так, возвращаемся на самом деле к второму передвижному фестивалю негосударственных театров, который в Газгольдере, да, у нас будет проходить 15 числа. Смотрите, тут у нас есть. А, я вижу, что есть и уличные театры. А, это, это вот. У нас есть в Петербурге уличные театры. Мне казалось, что это абсолютно европейская традиция. Театры, которые играют только на улице. Или это просто... Ну,
3: Конечно, есть. нет, это уличные это театры. Вот они, прям... Да, они играют только на улице.
1: Но это вот люди, которые на ходулях...
3: Между... Не обязательно.
1: Они могут быть на ну, вы саму, мне пожалуйста, известны. Что такое в Питере уличный театр? Пример приведите. Я не знаю, как они... Вот у нас
2: в программе есть театр Небесная карусель, да. например. Да. Совершенно Вижу, замечательный. Да. Да. Нами нежно-любимый, на да. Нами нежно-любимый. У них есть полноценные, большие, красивые спектакли. Приходите, посмотрите.
1: Да, хорошо, сейчас я найду это в, этом, в афише нашего фестиваля. Просто не очень понятно, как в нашем климате существовать уличному театру, понимаете? Просто я понимаю, что летом можно играть до посинения, но ведь на полгода ты запираешься в стенах, не знаю чего, собственного дома. Невозможно играть зимой или возможно?
3: Нет, конечно, сезон у уличных театров короткий.
1: Хотя и зимой тоже были же
2: прецеденты, когда в рамках золотой маски да, уличные театры да. собирались и под Новый год на Тверской устраивали огромное. Наша, наша коллега да. вот Соня
3: Дурова, которая, собственно, третий человек в нашей команде, и она сейчас на площадке занимается подготовкой оборудования. Вот она собирала программу в москве ежегодно проходил фестиваль как раз уличных театров на тверской путешествие в рождество называется да. вот и это огромный праздник причем там по моему длится он чуть ли не месяц глинве наливает хотя бы
1: но чтобы согреть публику хоть немножко.
3: Мы не знаем. Да, Не знаем.
1: Просто я открыла, на самом деле, афишу. Вижу, что «Небесная карусель» будет в 20 часов в субботу. Вот этот уличный театр «Небесная карусель». Но сразу же у меня, значит, зацепились глаза за потрясающе, я не знаю. У а них ч... не только в 20 часов,
2: у них еще будет 17-го числа а в еще воскресенье, воскресенье. Да, «Цирк-элефант» да, в 4 вижу. часа.
1: Принято, хорошо. Но просто тут вокруг сразу, значит, у меня название, которое вызывают просто пару ушей. Потому что, вот, например, следующий спектакль в 12 часов в воскресенье «Козявочка». Козявочка называется спектакль.
3: Это не уличный спектакль. Это не уличный, хорошо. Это театр Кот Вильям, достаточно молодой коллектив, и, между прочим, в этом году они получили золотую маску за спектакль Козявочка. Нет, крот, который увидел Солнце. Они получили режиссер, лучший режиссер в театре кукол.
1: Ну, вообще это круто, конечно. Нет, но ну Золотая маска ⁇ это просто самый крутой Оскар наш театральный, поэтому, значит, пусть у вас не случится... У
3: нас огромное количество театров, которые были либо номинированы, либо получали золотые маски. А что-то вот достаточно... негосударственному
1: театру дает получение золотой маски? Конечно, дает с точки зрения
2: продвижения, продвижения Статус, своих скорее, спектаклей,
1: да. да. Просто никто после этого из комитета по культуре не придет к этому негосу и не скажет, друг, давай теперь ты будешь государственный театр, мы тебе готовы оказать любую поддержку Нет, и дать супер Нет, не придет. По своему опыту знаю, не придут. Я стесняюсь спросить, а комитет культуры, помимо того, что он как бы распределяет гранты, о которых вы говорили, он вообще в сторону негосов смотрит. Кроме этих грантов, вот что-то еще
3: нет, я на, на, самом... нет, нет на самом деле вот я могу про свой театр сказать да и театр кукольный формат несколько лет... Хаус, да. в виду. Uh -huh. несколько лет назад комитет по культуре предоставлял списки малоликвидных помещений города и как раз э, театры отсматривали помещение, можно было получить э, помещение. И, в общем, комитет по культуре э, активно участвовал в этом процессе, помогал. И, ну вот, и, и мы, и кукольный формат Ладно, получили зала. Комитет по культуре в чем-то молодец. В
1: чем еще молодец? Комитет
3: по культуре. Мы после
1: новостей поговорим впереди фестивальник государственных театров Санкт-Петербурга.
0: Культурные люди. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: 13.33 в Петербурге, и мы продолжаем разговор о втором передвижном фестивале государственных театров, который на самом деле стартует уже 15 числа. То есть три дня с 15 по 17 он будет проходить на территории Люнгер-холла. И там будет участвовать 30. 30 театров. Слушайте, друзья, мы с вами сегодня уже полчаса говорим о том, насколько все тяжело материально, а вы за счет стеснения сказать чего проводите такую большую тусовку театральную?
2: Нас поддерживает Российский фонд культуры. Мы подавали заявку на грант тоже на конкурсной основе для негосударственных театров был объявлен грант. Вот мы этот грант выиграли. Без него мы, конечно, бы не осилили такой масштаб. Вот. И еще Союз театральных деятелей тоже нас частично поддерживает. Москов... Это Московский, Московский союз, союз театр. театральных угу. деятелей, да. Так что остальное своими силами.
1: А какие-то аналоги ведь по России каких-то таких фестивалей, не государственных театров существуют, или у нас это уникальная история в Петербурге?
3: Мне кажется, были попытки провести подобные фестивали, но сейчас, сейчас нет. Ага.
1: Ну, в общем. Это наше своеобразие. Хорошо. Тут у вас написано, что у вас есть два инклюзивных спектакля и презентация цифрового перформативного проекта «Любовные письма». И для меня это совершенно неперевозимая игра слов. Давайте объясним и то, и
3: другое. Значит, два инклюзивных спектакля. Это что? А, у нас есть один спектакль, ну, поскольку наш театр является соавтором, так скажем, этого проекта. Карлсон, Карлсон Хаус. Хаус да. а, мы совместно с... Благотворительной организации «Диабет в лицах», которая поддерживается фармкомпанией «Герофарм». Занимались с детьми, которые, у которых есть диабет первого типа. Это с, а,
1: с инъекциями?
3: Да, угу. да. Вот. и ну там -ра различные формы мы сделали в общем, довольно такой большой проект а, при участии и эндокринологов и психологов и, а, ну и соответственно вот наши актеры занимались а, в театральной студии с этими детками потому То что есть они
1: играют на сцене дети они играют с на сцене
3: они сделали да, свой спектакль это очень здорово. Самом... Анна
1: Повинская, пока мы были, пока у нас была рекламная пауза и пока мы слушали новости, мне рассказала, что по большому счету дети с диабетом это вообще отдельная каста детей, которых никуда не берут, ни в какие кружки, ни в какие, просто потому что боятся, потому что эти дети опасны для в том смысле, что они могут в любой момент упасть в обморок, упасть в кому, им нужно будет вызывать скорую помощь. То есть это дети не охваченные такой нормальной
3: социализацией. Педагоги очень переживают по поводу работы с такими детьми, поскольку они просто не знают. Угу. И вот этот проект как раз, ну то есть у нас актеры, они э, общались с, и с эндокринологами, и с психологами, как все правильно, как заметить, что у ребенка упал сахар. Ну плюс на самом деле эти дети, они в, в, уникальные совершенно, то есть они очень четко сами следят за своим состоянием. Они уже знают, когда им... Ужас там... в
1: том, что они выдрессированы, и, да, да. Угу, понятно.
3: Да. И, и ну конечно неподготовленные педагоги ну, боятся с ними работать
1: так да? принято дети с диабетом второй инклюзивный спектакль
2: второй инклюзивный спектакль это спектакль в котором участвуют артисты с нарушением слуха то есть глухие у нас есть в городе такой замечательный актер и режиссер александр Копысов, который организовал этот театр называется он дети тишины это абсолютно профессиональные постановки но артисты глухие они
1: говорят во время постановки ну, нет, на сцене. Нет, это, в
2: основном это либо говорит э, Александр, который вместе с ними участвует в постановках, либо это пластические э, Фундамин, да? Да.
1: Угу. Так, а. а что такое э, цифровой, перфор... цифровой перформативный проект "Любовные письма»? Я видите, даже прочитать это с первого раза не могу. Это что?
2: Это проект режиссера Семена Александровского и его поп-оп-театра. Он э, любит новые формы. Так. Я так понимаю, что он очень давно этот проект вынашивал, очень сложно его делал. Это приложение в телефоне, с которым человек может, путешествуя по городу, послушать письма великих людей. Вот вы подошли к какому-то дому, и здесь жил какой-то известный большой там, композитор или писатель. И у вас в телефоне открывается его письма. Вы также можете добавлять свои письма, например. То есть этот проект подразумевает потом, что зрители могут его насыщать любовными письмами своей семьи. И в данном случае в рамках фестиваля поп-ап-театр представит, расскажет, как этим пользоваться, научит писать эти
1: письма. Сейчас у меня начинает расти беспокойство некоторое, слушая вас, потому что а, вообще некая вот эта иммерсивность, захватывающая наше театральное пространство здесь, там и везде, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что сейчас по городу идет а, спектакль «Голос города», который основан ровно на том же самом прогулке по городу. И вы знаете прекрасно, что театр ДОГ делает такие вещи. То есть это достаточно распространенная история, экскурсии. С... Здесь мало нового. Это не экскурсия. Она существует уже лет пять. Я понимаю, что это не в полном смысле слова да, экскурсии. Да. Но так или иначе, это взаимодействие с городом.
2: Но там есть своя драматургия, естественно, uh -huh. которую сочинил Семен. Поэтому него... mm -hmm. он расскажет об этом у нас на фестивале.
1: Нет, ну, в любом случае это очень интересно, <сих> да. безусловно, потому что Семен Александровский – это вообще явление. И все, что он делает, это может нравиться или не нравиться, но это точно нужно must-have, must да, как мы говорим. То есть это обязательно к
3: прочтению или обязательно к восприятию. Вообще а, письма да. ну, через это приложение, которое вы можете послушать, читают очень известные актеры там И Ксения Рапопорт, и Елизавета Боярская, и Варвара Шмыкова. Причем, там очень большой они собрали пласт таких прямо звезд. И тут для меня открытием
1: явилось, я недавно об этом узнала, что особую популярность набирает такой жанр, как радиотеатры, когда действительно известные артисты начитывают пьесы, которые изначально были написаны для постановки на сцене, но вот они начитывают эти пьесы, и это прям как горячие пирожки разбираются. Для меня это прям шок. В Сейчас это
2: называется подкастами.
1: Ну, а, знаете, это не, со, это не совсем подкасты все таки но ну да, давайте называть это подкасты, почему да. нет. Так, хорошо, давайте. Что еще можно отметить? Я вот смотрю Дикаприо, слово и дело. Да, Джулиан Ди Капуа, слово и дело, этот спектакль, это, по-моему, такая революционная тема, да. Он показывал его в театре на маховой. Это измененное слово и дело, или вот то самое чистое слово и дело, которое мы все видели?
2: Я вот, честно говоря, не помню, чтобы они его показывали на маховой. Мне кажется, это более новый проект. Они его играют в Петре Кирхе
1: ага, обычно. Да. Но так или иначе, это же про революцию. Ну да. Да. Значит, я в любом случае видела эту историю, значит, да, по-моему, на какой-то другой площадке может быть. Есть еще, что мы хотим отметить: именно в смысле спектаклей. Господи, витамин Ч. Это что? Витамин Ч! Как можно назвать так спектакль? 16 октября... Витамин Ч это название проекта. В рамках проекта
2: ребята рассказывают каждый раз это разные истории.
1: О, о чем? Почему че-то? Витамин с из Ну, наверное, это первая буква слова человек. Да. Просто божественное совершенно название Балбесы. Класс. Но зато есть вот спящая красавица от
3: театра Марионеты. Чудесно. Можно найти какую-то классическую классический репертуар? Да. Можно. Мы постарались да.
2: показать, насколько мы разные все. Все существуют в разных жанрах. Тут и куклы, и драма, и пластика. Поэтому можно выбрать спектакль на любой вкус.
1: Слушайте, а вы, на самом деле, в дальнейшем... Я не, не очень понимаю, я понимаю, что мы все в некотором трепете перед э, пандемией и все такое, но вы заточены на то, чтобы этот э, фестиваль продолжать расширять и так далее. Э, как вы думаете, в дальнейшем города другие, другие страны, вы, зная историю этого фестиваля, может быть, где-то на выезде, ну, уж не в Эдинбурге, наверное, но, может, в европейских городах, вы такие планы перед собой строите? —
2: Вообще у нас был план выехать даже в Ленобласть, вот пока просто пока не получилось. Это в качестве ликбеза, простите, или Нет, что? не ликбеза, но, во-первых, жителям Ленобласти бывает трудно иногда добраться, мы не берем большие города, да, как Гатчина, например, а есть очень много маленьких вокруг поселений, у которых три перекладных транспорта, чтобы доехать до Петербурга поэтому например привезя в ту же гатчину мы можем им доставить театр на дом да, Но,
1: я так понимаю что пытались и на государственном уровне сделать такие программы ну, с доставлением театра на дом я не знаю они имели успех с другой стороны я понимаю что любой театр который приедет в будугощ например будуго ну, лопнет от восторга Нет, вообще, важно, вообще конечно театр.
2: это очень востребовано Конечно, вас То
1: есть люди буквально изголодавшиеся, там, да. а может быть даже есть там люди, я имею в виду в Ленинградской области, которые в театре ты никогда не были. Ну, боюсь, ну такие что есть и в, в Петербурге тоже их полно. Да ладно. Конечно. 3% от силы
2: ходят в театр.
1: Да, ну, вот скажу, вы же да. не ходите в театр? Я не хожу в театр из принципиальных <свят> соображений. Я не люблю театр с некоторых пор. А вообще, ну, на самом деле, конечно, я хожу в театр. И была в театре, на самом деле, вот буквально на, на этой постановке в прошлое воскресенье. Это, это все поза, конечно, что я не хожу в театр, я в тайне хожу. Тут есть еще один момент а, по поводу 30 спектаклей, которые мы увидим в ближайшие три дня. Давайте скажем, что с билетами. Ведь не, невозможно заплатить за 30 спектаклей, и даже за 10.
2: Поэтому мы постарались цены на билеты сделать максимально комфортными. Они практически в два раза ниже, чем... В, в... два раза? Да, и некоторые даже больше, чем в репертуаре текущем театров участников.
1: И где я могу купить билеты? У
2: нас есть сайт, негостеатр.ру.
3: Негостеатр.ру.
2: Да, там есть вся информация, есть виджет. Афиша, да. да афиша. Кнопка купить Но...
3: билет. А на детские мероприятия билеты... 400 рублей. 400 ага. На взрослые... Да. Там от 400,
2: 500 и 600 у нас... вот Больше... А, дороже
1: 600? 600. Нет, Нет ничего. Вот даже спект... за 200. Тот спектакль, на котором я была в воскресенье, стоил 2 2600. Ну, mm. просто... Просто почувствовать
3: как раз У нас стояла задача сделать максимально доступными посещения наших спектаклей. Второй передвижной фестиваль Негосударственных театров Санкт-Петербурга с
1: 15 по 17 октября пройдет на территории Люмьер-Холла. Это газгольдер на обводном канале. В студии радио «Комсомольская правда». Были Анна Повинская и Алла Данишевская, организаторы этого фестиваля. Мы приглашаем всех. Собственно говоря, это кажется то, что нельзя пропустить. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Культурные люди